0: Amigos ouvintes, lá, colegas, parceiros tabeliães, de novo aqui Andrei Guimarães Duarte, tabelião de notas de São Bernardo do Campo, vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo. É um prazer tê-los de volta aqui conosco no podcast do Colégio Notarial do Brasil, essa, este novo canal de informações e troca de ideias entre notários e usuários e todos aqueles que se interessarem pelas atividades dos cartórios de notas. Sem demorar muito, vamos já retomar as principais dúvidas com relação ao provimento 100, o nosso assessor jurídico, Rafael DPR. Perdeu o primeiro episódio? Vai lá no nosso canal e não deixe de escutar. Deixaremos também o link no descritivo deste áudio. Compartilhe com os amigos. É com você, Rafael.
1: E aí, pessoal? Então, como o Andrei já antecipou, vamos retornar, então, ao que a gente vinha comentando sobre os atos notariais eletrônicos. Nós falamos da MNE, falamos da videoconferência... Quero falar, falar um pouquinho com vocês também sobre a questão do ato híbrido. E antes de eu falar do ato híbrido, que é uma pergunta que me é feita sempre, acho importante entender a questão da assinatura do ato eletrônico, porque também é outra pergunta que me fazem. Como que a gente coloca a assinatura digital da parte feita pelo e-notariado Dentro de uma escritura física que está lavrada no livro? Essa é a pergunta que é feita. Bom, imaginando que você saiba que a parte vai assinar pelo e-notariado, fica mais fácil. Porque aí você já consigna no ato notarial que a assinatura daquela parte foi coletada por meio do e-notariado e deixa um espacinho em branco na escritura para você colocar o número da pasta onde está arquivada, a pasta eletrônica, obviamente, dentro de um gerenciador eletrônico de documentos e o nome do arquivo né, que contempla a gravação, que contempla a assinatura dele no PDFA, você indica isso na escritura. Agora, caso você não saiba se ele vai assinar digitalmente ou não, a recomendação é que você deixe sempre lá no lugar da assinatura das partes um campo um pouquinho mais extenso para que você possa certificar isso. Colocando lá, agora totalmente sugestão, tá gente? Fiquem à vontade para o texto de vocês. Mas alguma coisa do tipo, certifico que a assinatura da parte foi coletada por meio da plataforma e notariado nos termos do provimento 100 2020 do CNJ, arquivada na pasta tal, sobre a denominação tal, pasta eletrônica, obviamente, sobre a denominação tal, e você coloca isso em cima da assinatura. Mas como é que eu vou fazer isso? À mão a mão gente, não tem jeito, ou você usar algum tipo de datilografia ali em cima, imprimir de novo, mas aí há sempre um risco de estragar o, o ato, né? então isso é importante da gente consignar aqui, porque vocês vão ter que jogar essa informação, mais uma coisa, o ato notarial uh, lavrado eletronicamente, ele vai receber um tipo de signo, que é uma, um quadradinho, onde consta que foi assinado digitalmente. Esse quadradinho que vai constar o nome da parte foi assinado digitalmente também pode ser transportado para dentro da escritura. Mas aí, mais uma vez, eu repito, é uma questão de técnica de impressão no cartório que você vai ter que pôr a, livro, a folha do livro de novo na impressora e tentar fazer essa impressão lá. Esse quadradinho que tem essas informações, que é colocado pelos próprios sistema do E-Notariado, ele tem ali o que você precisa, mas aí fica ao alvedril de cada tabelião conseguir ou... Tentar fazer isso, né? O importante é que vocês consignem e amarrem o ato físico com o ato eletrônico, indicando essa indexação por meio da pasta e o nome do arquivo eletrônico. E aqui a gente mata, né? Sem querer ou querendo, a dúvida sobre o ato híbrido. Porque se eu estou explicando que a gente vai que você consiga essa informação no ato físico, lá na, na assinatura da parte que vai comparecer presencialmente, basta que ela assine. E você, nessa parte, faz o seu procedimento padrão, recebe a parte, lê a escritura, ela assina, vai estar tá consignado ou não, você vai coletar depois a assinatura eletrônica da outra parte e você consigna também essa outra assinatura. E aí você finalizou o ato, encerrou esse ato, subscreve fisicamente o livro, não há problema nisso. Você vai subscrever pelo ICP Brasil lá no enotariado mas aqui no livro você vai subscrever fisicamente. Legal? então agora eu entro na última pergunta e talvez a mais complexa, a mais controvertida que gerou aí debates é, infinitos nos grupos de WhatsApp, grupos de, de em todo lugar, que é a territorialidade, né? a, a questão da, da, da circunscrição dos tabeliães para atuação dentro do, da assinatura de, é, pelo e-notariado, mas eu vou obviamente me, me limitar ao que a gente tem hoje e por isso até vou citar que eu estou gravando esse podcast no dia 17 de junho de 2020, o que a gente tem de informação hoje em relação à territorialidade é o seguinte, vamos lá, porque muita gente fez a seguinte pergunta, ah, eu posso lavrar em qualquer lugar? Como é que funciona esse negócio? Tem história lá do domicílio, localização do imóvel? Bom, gente, vou passar com vocês algumas coisas. Primeiro, primeiro ponto que a gente tem que considerar sobre territorialidade é que o provimento ele traz uma premissa que está lá no artigo 6º. Essa premissa é que ele fala que eu vou até pegar aqui para ler com vocês porque isso aqui a gente não pode ter dúvida vamos lá o artigo 6º fala que a competência para práticas dos atos regulados neste provimento é absoluta e observará a circunscrição territorial em que o tabelião recebeu a delegação nos termos do artigo 9º da 8935 a circunscrição territorial do artigo 9º da 8935 como a maior parte das pessoas sabem ela está vinculada ao município para o qual o tabelião recebeu a delegação Aí vem o artigo 19 né, e dá um nó na nossa cabeça, porque o artigo 19 do, do provimento, ele traz no caput, então vamos dividir ele aqui, né, nós vamos falar do caput e vamos deixar os parágrafos logo para a sequência. O caput traz dois critérios, né, localização do imóvel e domicílio do adquirente. O curioso é que quando o caput fala isso, algumas pessoas não tiveram cuidado de fazer esse link com o parágrafo sexto. Então, o que acontece aqui no artigo 19 é que você está diante de dois critérios vinculados ao município do tabelião de notas. Né? Então, local de situação do imóvel, no município do tabelião, né? de onde está o imóvel, ou no município do adquirente. Vejam que o CAPUT não fala sobre a diferença de estados, não explica isso. Tá? Então, vamos deixar por enquanto essa premissa. Nós estamos falando que são competentes para a lavratura dos atos do notariado o tabelião do, tá do município onde está o imóvel e o tabelião do município onde está o domicílio do adquirente. Legal? Agora, eu vou pular o parágrafo primeiro, porque quanto a ele ninguém tem dúvida, que fala que se tiver vários é, imóveis dentro do ato notarial, pode ser em qualquer um desse, da circunscrição desses imóveis, isso não tem muita dúvida. E vou para o segundo, que é o que todo mundo ficou debatendo aí, né? todo mundo que eu digo são os tabeliões de notas, eu vi muito debate sobre isso. Porque o parágrafo 2 vai falar que, estando localizado no mesmo estado da federação do domicílio do adquirente, este poderá escolher qualquer tabelião de notas da unidade federativa para, o, para a lavratura do ato. Quando o parágrafo 2 traz esse, esse, outra previsão, ele amplia a possibilidade do adquirente escolher qualquer local, qualquer tabelião daquele estado onde ele está, para lavrar a escritura pública, com uma condicionante, desde que o domicílio onde ele está, dele, domicílio do, do adquirente, seja no mesmo estado onde está localizado o imóvel. Então, vamos agora fazer uma separação exemplificativa do que é o caput para o parágrafo 2 Se eu moro numa cidade, eu vou usar exemplos é, nominais para ficar mais fácil, tá, nominativo, vamos lá. Então, eu moro na, na capital do estado de São Paulo, eu moro em São Paulo, sou o adquirente, e estou comprando um imóvel que fica no Rio de Janeiro, tá? Aonde eu posso lavrar, Rio de Janeiro, cidade, capital Rio de Janeiro, tá? Aonde eu posso lavrar esse, essa escritura pública pelo e -Notariado? Eu posso lavrar em qualquer um dos cartórios do, da cidade de São Paulo, porque é o meu domicílio, ou eu posso lavrar em qualquer um dos cartórios da cidade do Rio de Janeiro, porque é onde está localizado o imóvel. Essa é a primeira regra. A segunda regra é, se... Bom, então vamos lá, peraí, vamos responder uma outra pergunta aqui. Então eu poderia lavrar a escritura em outra cidade que não seja São Paulo ou Rio de Janeiro? Não, tá gente? Não, são só nessas duas cidades. Vamos lá, artigo 6º, capítulo 19, responde isso. Agora vamos para uma, uma segunda pergunta. E se eu tenho, eu moro na cidade de São Paulo, sou adquirente, mas o imóvel está na cidade de Campinas, que é uma cidade no interior do estado de São Paulo. Aonde eu posso lavrar essa escritura? aí eu vou poder lavrar em qualquer cidade do estado de São Paulo. Vejam como o provimento ampliou isso, tá? Quando ele fala que estando os dois localizados no mesmo estado, você pode estar tá aberto ao lavrar, ou seja, eu poderia lavrar a minha escritura em Araçatuba, em, Rio, em Ribeirão Preto, em Presidente Prudente, não interessa a localidade do, do tabelião quando esses dois estão, desde que esteja dentro do mesmo estado, ok? Isso tem gerado muita controvérsia, acredito que o Colégio Notarial e o Conselho Federal eh, ainda vá trabalhar essa questão junto ao CNJ, mas por ora essa é a informação que a gente tem, tá legal? Quanto aos outros critérios trazidos pelo provimento sobre outros atos, como ata notarial, procuração, eu não vejo grandes dificuldades, basta a leitura aí do artigo 20, o parágrafo único do artigo 20 que vocês vão entender que não tem dúvida, como nós estamos aqui para tirar dúvidas, né, para a gente tentar liquidar os problemas maiores que o pessoal tem enfrentado, eu acho que de territorialidade esse é o ponto mais importante a ser estudado. Então a gente já muda aqui, agora acabamos de territorialidade, nós falamos sobre o ato notarial eletrônico, e nós vamos mudar agora para um quarto ponto, que seria quais outros atos que podem ser praticados pelo e-notariado. E o que mais o e-notariado faz? Evidentemente que aqui eu estou considerando ainda... A questão do Colégio Notarial e Conselho Federal implementar essas outras ferramentas, mas em nível é, de norma da Colegiadoria já está habilitado para a materialização e desmaterialização de documentos, né? então, respondendo a pergunta, o que mais que eu posso fazer dentro do meu notariado? Eu posso fazer materialização e desmaterialização de documentos utilizando-me da ferramenta da Senag e posso fazer os reconhecimentos de firma. Acho curioso que o Prodimento, ele tratou de duas formas do reconhecimento de firma, que é um reconhecimento de firma eletrônico, posto em documento digital, e o um reconhecimento de firma por autenticidade, que é aquele que você verifica a pessoa assinando né, presencialmente, sendo feito por videoconferência, e aí até ele tratou no parágrafo primeiro das, do CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo, né, que haveria a possibilidade. O Colégio Notarial está trabalhando aí essas ferramentas, entendendo esse modelo de negócio, para poder é, implementar essas outras possibilidades né, dentro do e-notariado. Por hora, isso não está funcionando ainda, tá gente? Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência para ver como é que vai se desenhar essa questão. Acho importante responder uma outra pergunta aqui também. Perguntaram se o provimento, quando ele fala no caput do 23, ele usa a palavra exclusivamente, compete exclusivamente ao tabuleiro de notas. E aí coloca essas questões da então, maturização, autenticação, reconhecimento de firma. É evidente que, é, me parece que foi trans, transportado para dentro do provimento o parágrafo 7 da 8935 que dá justamente a exclusividade do tabelião na prática dos seus atos, que são seu ofício. Então eu não vejo grandes dificuldades de interpretar isso aqui. É o provimento seguindo coerência com a lei uh, dos notários e registradores. Legal? Bom. O que mais que a gente pode falar agora para a gente tentar fechar a, a conversa? Deixei para o final as questões do que o provimento traz em termos de efeitos, né? E aí, o que, que eu acho que a gente precisa entender? Efeitos para outros órgãos, que foi uma pergunta que foi feita por um tabelião, uh, não me lembro de qual cidade, mas ele falou claramente, como que eu vou provar para o outro órgão que esse sistema e o ato que eu estou fazendo tem validade? O que, que você vai fazer? Você vai chegar para esse órgão e vai mostrar para ele o artigo 29. O artigo 29 fala que os atos notariais eletrônicos, ele sim, constitui um instrumento público para todos os efeitos legais e eficaz perante registro público, instituição financeira, junta comercial, DETRAN e para produção de efeitos perante a administração pública e entre particulares. Então, entendam que esse artigo 29 é um artigo que vocês têm que deixar em cima da mesa, ali aquele momento de questionamento do cliente, né? você fala, não, tá aqui ó, tá aqui bem claro que ele vai gerar efeito sim. O que mais que a gente tem que pensar em termos de efeito? O arquivamento, né? O arquivamento do ato. O arquivamento do ato, no artigo 31, ele fala que pode ser exclusivamente digital, né? É, de documentos, dos papéis apresentados aos notários seguindo as normas e regras de organização de documentos físicos. Então, vejam que o provimento também cuidou deste momento acessório ao ato, que é o equipamento dos, dos papéis, das informações que lhe são trazidas documentalmente. E, finalmente, o artigo 37, que esse aqui também gerou muita dúvida, que é o selo da, da, da sua comarca. Né? É, muita gente perguntou: ah, mas como é que fica o selo digital? Eu estou num estado que tem selo digital, como é que eu faço com ele? O artigo 37 falou que os tribunais de justiça em que são exigidos o selo de fiscalização, o ato eletrônico deverá ser lavrado com indicação do selo eletrônico ou físico, exigido pelas normas estaduais ou distritais. Bom, aí, gente, eu volto a dizer a mesma coisa que eu falei da MNE e da assinatura. Deixem um espacinho para pôr o número do selo, se não for possível já implementar ele, reservar um selo antes, né, Para depois, na hora que você for imprimir o ato notarial, já consignar. Se você não conseguir fazer isso, vocês colocam essa premissa de escrever a mão que vocês têm, né? essa prerrogativa de escrever, porque vocês são tabeliões de notas. Finalmente, para a gente finalizar mesmo essa conversa rápida aqui sobre dúvidas, eu guardei o item 5, que é sobre, depois a gente já ter falado sobre... Uh, então, vamos lá, só para a gente recordar, nós falamos sobre a criação, né? a plataforma notariada. notariado, falamos sobre o certificado notarial, falamos sobre o ato notarial eletrônico, falamos sobre outros atos que podem ser que são contemplados dentro do provimento, e eu deixo para o final aqui o quinto ponto, que é como ficam os provimentos anteriores. E aqui é muito simples gente, vejam o artigo 38 que fala justamente que na data de publicação ficam revogadas todas as disposições encontrárias constantes de normas de corrigidorias dos estados, distrito federal, e, e sobre esse tema ou qualquer outra prática, prática de ato eletrônico, transmissão de consentimento e assinaturas remotas. O provimento foi muito, muito, muito objetivo nisso aqui e expresso para dizer o seguinte, olha, aqueles provimentos que tratavam disso estão fora agora é, de funcionamento, eles deixam de ter validade, então o que a gente tem que usar agora é o provimento sem, legal? E isso é, isso é completado. Pelo, pelo, pelo artigo que eu já mencionei em 36, que veda a prática de ato notarial que não seja pelo notariado e ainda é, é, em concomitância com o parágrafo único do 37, que considera nulo o ato eletrônico lavrado em desconformidade com ah, as, as questões do, do próprio provimento. É, gente, vejam que o que eu fiz aqui tentei fazer com vocês é demonstrar rapidamente que é, e tentar sanar algumas dúvidas. Então eu vou encerrando por aqui. e Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar junto com vocês e tentar auxiliar aí na, na, na nas dúvidas. Fico super à disposição para quem quiser trocar uma ideia. A gente está sempre aí para auxiliar os notários. Então, gente, eu finalizo por aqui e devolvo a palavra ao Andrei para ele dar continuidade aí na nossa no nosso podcast. Um grande abraço.
0: Obrigado, Rafael, pelas explicações. Tenho certeza que solucionou várias dúvidas, mas também tenho certeza que várias outras surgiram e surgirão. E, com isso, precisaremos usar cada vez mais esse novo canal de comunicação do Colégio Notarial de São Paulo um, uma forma rápida e eficaz de solucionar dúvidas, de conversar com os notários e com a população. Bom pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro podcast, agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês aqui e não deixe de compartilhar e comentar com todos sobre essa nova ferramenta, sobre esse novo canal, o podcast do Colégio Notarial de São Paulo. Aproveito para pedir para que todos sigam as redes sociais do Colégio Notarial do Brasil Sessão São Paulo e fiquem sempre ligados nas novidades notariais. Além disso vocês também contam com uh, um outro canal para apresentar dúvidas, sugestões, reclamações, que é o comunicação.cnbsp.org.br. Obrigado pela audiência. Até a próxima.